0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Jornal Teoria Geral do Processo. Hoje, em mais um quadro de análise de jurisprudência, iremos analisar uma ação declaratória de nulidade contratual que foi motivo de muita discussão entre operadores e estudantes de direito que acompanham nosso podcast e, em razão disso, viemos esclarecer melhor o caso. Então, para um melhor entendimento do caso, iremos entrar em contato com a nossa repórter Brenda Batista, que está na cidade de Votuporanga, no estado de São Paulo, e irá entrevistar a requerente Vera Alice Ruiz Latorre, a advogada da requerida Carolina de Rosso Afonso e o juiz de direito da 2 Vara civil de Votuporanga, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha. Olá, Brenda. Boa tarde.
1: Olá, Laís, boa tarde. Estou aqui em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de Votuporanga, São Paulo, acompanhada da requerente Vera Alice Ruiz Latorre, da advogada Carolina de Rosso Afonso e do juiz de direito, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha. Vamos começar entrevistando a requerente Vera Alice Ruiz Latorre, que irá nos explicar um pouco do motivo de procurar a justiça para resolver sua demanda. Boa tarde, senhora Vera Alice. Nos conte um pouco mais sobre o que motivou a senhora a buscar a justiça. Olá, boa tarde. Então, eu sempre fui cliente do Banco
0: Crevisa e como uma consumidora honesta, eu prezo sempre por honrar o pagamento das minhas contas em dia. No entanto, realizei um empréstimo pessoal com o Banco Crevisa, o qual se mostrou extremamente abusivo com relação a esses juros altíssimos que são cobrados e, sinceramente, eu não tenho condições de pagar e muito menos esses valores que eles cobram é o valor correto. Por isso, eu decidi entrar em contato com a advogada que me orientou a buscar os meus direitos na justiça. Diante dessa situação tão constrangedora e abusiva, ela me orientou que iríamos pedir para que fosse aplicada a taxa média que o bacen aplica e por conta de todo esse transtorno que eu passei,
2: seria justo uma
1: indenização por danos morais. Realmente, senhora Vera Alice, entendemos sua situação, mas agora falaremos com a advogada Carolina de Rosso Afonso, representante do Banco Real Crefissa. Boa tarde, senhora Carolina de Russo. Como sempre, em nossas análises de jurisprudência, nós conversamos com o advogado da parte em ré para ele nos explicar um pouco mais dos elementos do processo, ou seja, a parte jurídica em si, como o fato da parte autora ter legitimidade ou não, o objeto do conflito, entre outros. Conta pra gente um pouco mais sobre esse caso juridicamente, por favor.
2: Boa tarde a todos e a todas. Claro! irei comentar um pouco dos elementos jurídicos deste caso. Inicialmente, a natureza jurídica desta ação declaratória de nulidade contratual é de conhecimento e é classificada como declaratória. Em razão ao objeto da LIDE, temos o pedido que se refere à taxa média aplicada pelo Banco Central, sendo este pedido de natureza fungível, seu valor é a redução de taxa, competência extra dos juizados de especiais cíveis, situado na comarca de Votuporanga, São Paulo, foro de residência da demandante. Assim como o pedido de indenização por danos morais, onde a natureza do bem é móvel, o valor de é R$ e sua situação também é da comarca de Votuporanga, São Paulo, configurando assim a causa de pedir, contrato de empréstimo pessoal com juros abusivos.
1: Perfeita elucidação do caso, advogada Carolina. São tantos elementos a serem abordados que, analisando o caso, percebi que o tipo de jurisdição é contenciosa e foram adotados três critérios de distribuição e competência, sendo o primeiro o critério objetivo, que tratou da matéria, que seria a cláusula abusiva, e a indenização por dano moral, além do valor da causa e território já citado pela senhora advogada como também o critério funcional que é a competência originária do juízo monocrático em primeira instância e o critério territorial que seria voto poranga São Paulo é isso mesmo senhora advogada Carolina de Russo
2: é isso mesmo perfeita explicação por fim iremos explicar um pouco sobre a legitimidade interesse processual e pressupostos processuais para postular em juízo é necessário preencher certos requisitos de condição de ação a legitimidade processual é ordinária e individual, tendo como sujeito ativo a senhora Vera Alice e sujeito passivo o réu Banco Crefisa. O interesse de agir é a necessidade de valer-se do exercício da jurisdição para a pretensão do autor, neste caso por adequação. Em razão dos pressupostos processuais, divide-se em subjetivos, juiz de direito Dr. Rodrigo Ferreira Rocha e as partes. E objetivos já mencionados, como também pressuposto de validade, pessoa física maior de 18 anos e pessoa jurídica constituída.
1: Perfeita explicação. Agradecemos pela sua participação, senhora advogada Carolina. Agora, para finalizar o nosso quadro de análise de jurisprudência, iremos conversar com o juiz Dr. Rodrigo Ferreira Rocha, que irá nos apresentar os elementos da sentença e o resultado do julgamento. Boa tarde, doutor Rodrigo Ferreira Rocha. Explica um pouco sobre os elementos da sentença e o resultado do julgamento, por favor.
3: De acordo com o artigo 489 do Código de Processo Civil 2015, são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Em razão ao caso apresentado, este foi o relatório. A ação declaratória de nulidade contratual foi ajuizada por Vera Alice Ruiz Latorre em face de Crevisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos. Sustenta que formalizou o contrato de empréstimo pessoal com a requerida. Entretanto, o referido pacto é abusivo, dada a forma como os encargos foram estabelecidos, notadamente a taxa de juros. Por conta disso, pugna pela procedência dos pedidos, para ser aplicada a taxa média aplicada pelo Bacen, bem como para ver a indenização por danos morais. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Citada a parte requerida, alegou preliminar de inépcia por violação do artigo 330, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, e no mérito, basicamente que o contrato é válido, juntou os documentos. Enchadas a especificarem provas, a parte requerente apresentou réplica, enquanto a requerida se manifestou. Os fundamentos foram expostos em mais de cinco páginas de sentença. Destaco aqui entre eles que o artigo 373, inciso 1 e 2o do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele. A controvérsia atinge-se à ocorrência de abusividade nos juros contratados. No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal consigna o período de capitalização mensal, com taxa de juros a 22% ao mês e 987,22% ao ano. Por fim... Em relação ao resultado do julgamento, julguei parcialmente procedente a apresentação, fazendo com que o réu revise o contrato entabulado entre as partes, com a redução da taxa anual de juros remuneratórios ao patamar de 94,57%, bem como determinar que a requerida proceda à restituição do valor recebido em excesso, dada a aplicação referida à taxa, atualizando nos termos de fundamentação com incidência da compensação se o caso. Em razão ao valor final da sentença, corresponderá a 4% sobre o valor da causa, R$ 19.446. Nas hipóteses de pedido condenatório acolhido, ainda que parcialmente, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, valor total da condenação, ou se líquido sobre o valor fixado pelo juiz, 10 salários mínimos nacionais. O valor mínimo do preparo será de 5 e máximo R$ mil e deverá ser realizado por meio do portal de custas.
1: Perfeita explanação, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha. Agradecemos por sua participação e por facilitar a compreensão deste caso tão comentado. Agradeço também à requerente Vera Alice e à advogada Carolina de Rosso. Finalizando assim o quadro de análise de jurisprudência... Passamos a palavra para a apresentadora Laís Moisés.
0: Muito obrigada, Brenda. Agradeço pela entrevista e a participação dos nossos convidados. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Jornal Teoria Geral do Processo e ficamos gratos pela sua participação até o fim do nosso jornal. Nos encontraremos amanhã para mais um dia de estudos. Boa tarde e até amanhã.